0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Manuel Martínez, ¿cómo estás? Bien, Jesús, ¿tú? Muy bien, Manuel. Es eh, súper interesante el personaje que vamos a analizar el día de hoy que bien lo has mencionado en algunas ocasiones en todas las entrevistas que hemos tenido, en relación a la filosofía, un personaje que fue considerado en su momento un mesías en la India y en todas estas enseñanzas de la Nueva Era. ¿Cómo podíamos entender la vida de Krishnamurti?
0: Bueno, la vida de Krishnamurti es un poco una vida compuesta, diríamos, de dos, tres etapas fundamentales no primero empecemos bueno pues con su nacimiento eh, como vamos a ver él es reconocido en 1909 por los grandes maestros de la teosofía como Annie de San eh, le, le, le reconocen, le ven y creen que es la persona indicada para ser el nuevo Mesías que va a guiar a la humanidad entonces, bueno, como la iremos viendo un poco en su vida, pues le entrenan para que sea ese gran guía que el mundo busca y después de una serie de acontecimientos y de vivencias que él tiene, entre ellas la muerte de su hermano, pues le hacen rechazar todo y comenzar una nueva etapa, renunciando a todo tipo de religiones. Es una vida realmente impresionante la de este hombre, eh, como veremos a continuación. Si quieres, empezamos, bueno, pues con su nacimiento, ¿no?
1: Perfecto. Eh, sí. Perdón, Manuel, ahora que vas a hablar de su nacimiento, ¿qué numerología le rige a él?
0: Bueno, él nace el 5, eh, perdón, el 11 de mayo de 1895. Cuando lo sumamos todo, nos da 30, con lo cual le convierte a él en un número tres de nacimiento que como todos sabemos el número tres es el, un número muy espiritual es el número del místico o sea que realmente su número de nacimiento pues sí le aplica perfectamente a Krishna como hablábamos la semana pasada de, de, de Nelson Mandela que era un número ocho y lo cual no iba en nada para su personalidad ni para su vida eh, sin embargo, Krishnamurti sí es el número del, de la persona que puede llegar a ser eh, de una riqueza espiritual muy grande, eh, viene amparada por ese número tres. Y como veremos, pues Krishnamurti pues, ha sido uno de los grandes filósofos del siglo XX. Quizá en Occidente no sea tan conocido, pero la influencia que él ha tenido en que tuvo en su época en la India, que tuvo en Europa, porque en Europa, pues, eh, había, un, tenía una gran cantidad de seguidores. Incluso aquí en Estados Unidos, en la zona de California, era un gran, o sea, era un místico, era adorado. Era adorado a unos niveles que te digo, eh, que le consideraban como que era, pues, un, un nuevo santo, ¿no? Un nuevo guía, un mesías. A ese nivel llegó la adoración que se pudo sentir por Cristo Multe. Y, y te digo, quizá ya está un poco no tan lejano en el tiempo, ¿no? Porque él muere en 1986. O sea, tampoco hace tanto tiempo que él muere, ¿no? Y todavía puedes ver un montón de programas de televisión en directo con él, haciéndole entrevistas él explicando toda su filosofía, lo que él creía, era un hombre muy humilde, extremadamente humilde, y bueno, pues yo creo que ha dejado un gran legado, escribió eh, como 90, 90, 91 libros. O pues sea, ah, ya es un legado que te deja detrás, ¿no? El que quiera conocerle bien, que se tenga que leer 90 libros, pues es un trabajo arduo, ¿no? Pero a la vez te demuestra la capacidad de este hombre para el trabajo. Fue un hombre de un trabajo constante. Entonces, bueno, si quieres vamos a empezar un poco para entender un poco sus orígenes y cómo al final llegamos a todo esto. Él, como decíamos, nace un 11 de mayo del año 1895, eh, con lo cual prácticamente todas, su, decíamos, es su un número 3, con lo cual, prácticamente toda su vida es en el siglo XX. Apenas cinco años en el siglo XIX. <risa> años de niñez, él vivía ahí en la India. Y, bueno, era una familia... De estilo de la época, ni, ni rica ni pobre, ¿no? O sea, como hemos hablado muchas veces, cuando hablábamos de Mandela, que venía de una tribu, que, que bueno, que para mucha gente, pues, era muy rico, pero en realidad pues no lo era tanto, pues que es un poco de lo mismo, no es una familia de clase media baja, en la India y para entender eso pues hay que entender un poco lo que es la India y la gran población que tiene y, y la miseria que acumula, entonces pues dentro de lo que cabe nace en esa familia la madre muere pronto cuando él es muy niño el, bueno, el, ah, él vive, por supuesto, con su padre, pero es en 1909, eh, cerca de Madrás, donde eh, Ani Besan y, y algunos miembros importantes de, de la teosofía, que ellos, acuérdate que la teosofía se había fundado en 1875 por Madame Blavatsky, pues, o sea, estás hablando que es una orden relativamente reciente ¿no? Tiene, pues, hasta cuando le descubren tienen pues 34 años de haber nacido y, y era una orden pues que iba creciendo iba creciendo mucho tenía muchos seguidores y muchos seguidores eh, adinerados es decir que aportaban mucho dinero a, a la obra ¿no? o sea llega un momento en que y cuando muere Madame Blavatsky es realmente Annie Besant la que se hace cargo de lo que es la dirección de toda la escuela de la teosofía, que tenía su base, acuérdate, en Nueva York, pero luego la trasladan a la India, realmente, y ellos tienen base, pues tienen base en Estados Unidos, tienen base en la India y tienen base en Europa. Eh, sobre todo, pues, en países como Holanda, que uno, un filántropo millonario de la época, pues, les donará más adelante un palacio del siglo XVIII para todas las actividades de Krishnamurti. Es decir, en la época de, de no sé si tú te acuerdas, en los años 60 y todo eso, pues el movimiento hippie estaba, en cierto modo, muy influenciado por Krishnamurti, como estaban influenciados. Y sin embargo, Krishnamurti, pues va a ir contra todos estos principios. Va a ir contra todos estos principios, ¿no? Eh, porque eh, según dice Krishnamurti, la sabiduría, cuando tú buscas la sabiduría, la sabiduría no es una acumulación de recuerdos, sino la suprema vulnerabilidad de lo verdadero. Eh, eh, él te quiere decir que la edad no hace sabios, sino que estar abiertos a aceptar y comprender. Esa es la verdadera sabiduría y eso es lo que Krishnamurti eventualmente va a descubrir poco a poco cuando hablamos de él si queremos saber qué es cuando te hablas de la libertad dice, la verdadera libertad no es algo que se pueda adquirir es el resultado de la inteligencia imagínate la verdadera libertad no es algo que se pueda adquirir como pensamos casi todos ¿no? es el resultado de la inteligencia la libertad no se aprende, sino que se consigue a lo largo de la vida. Cuando conseguimos tener la capacidad de reflexionar y ver lo que es realmente
1: importante.
0: Como ves, te estoy resumiendo un poco lo que vamos a ver de las ideas de Krishnamurti, pero ya para enfocarnos en el tema, esas van a ser las premisas fundamentales de él. Y, y luego otra pregunta eh, que siempre eh, nos hemos hecho y que se han hecho es el proceso de combatir algo solo alimenta y fortalece aquellos contra lo que luchamos es decir cuando nosotros luchamos tanto contra algo cuando si estás hablando de libertad y, dices, y dices, bueno esto que vivimos es una tiranía pues el proceso de luchar contra ello Hace que eso se fortalezca más y se vuelva contra nosotros. Eso un poco va a contrasentido contra las ideas que tenemos de lucha. Porque él dice que cuando tú más luchas contra algo acabas haciéndolo mucho más fuerte. Es mucho más difícil de derrotar. O sea, vas a encontrar ideas muchas veces que pueden parecer contradictorias.
1: Pero, <coughs> perdón,
0: pero que cuando tú lo analizas y lees a Krishnamurti, pues, tiene mucho sentido. Claro, siempre dentro de las premisas que él emplea. ¿Entiendes? Eh, él cree que la libertad es una tierra sin camino y que no puedes alcanzarla por ningún camino. Ninguna religión, cuidado, ni ninguna secta este es el punto más controversial que veremos que pasa en 1929 cuando él rompe con la teosofía la verdad es una tierra sin camino y no puedes alcanzarla por ningún camino o sea, que nunca la puedes alcanzar por un camino concreto por ninguna religión ni por ninguna secta o sea, ahí ya va contra todo lo que es la religión organizada de cualquier tipo y contra todos los gurús pues que en esa época pues predominaban por Europa y Estados Unidos acuérdate que era los años 60, 70 pues era la época esta de los gurús, todavía hay muchos gurús por ahí pululando pero esta era una época en que eh, mucha gente se unía a estas sectas había sectas continuamente pues que trataban de llevarte a la libertad y a la verdad y él dice no la libertad nunca se consigue por ese camino solo se consigue por ti mismo y cuando tú realmente puedas entenderlo pero nunca vas a encontrar libertad a través de la iglesia católica a través de la iglesia protestante a través del budismo a través del hinduismo la libertad no está en los templos ni Dios está en los templos Dios está en la naturaleza si tú quieres entender a Dios pues mira el océano no trates de ver a Dios en un recinto cerrado lleno de velas y todo en oscuridad. Ahí no está Dios. Ahí nunca vas a encontrar a Dios. En fin, esta es parte de esta filosofía que vamos a ver ahora, pero que como puedes ver, así para empezar, ya rompe con todas las normas.
1: Manuel, ahí este, nos encontramos también otro personaje del que ya has hablado, que es Gandhi. ¿Cuál sería la diferencia eh. entre Gandhi y Krishnamurti, siendo que ambos eh, pues, vivieron en una época muy, eh, eh, bueno, en el mismo siglo y con unas situaciones de lo de la India y la libertad de la que tú hablas pues era como que una necesidad? ¿Y cómo es que lo manejó uno y lo manejó el otro?
0: Bueno, Krishnamurti apoyó a Gandhi desde el primer momento y él estuvo en el movimiento por la libertad de la India de de la Gran Bretaña, o sea, Krishnamurti apoyó totalmente las premisas de Gandhi, aunque sus posturas, como te digo, eran diferentes, en el sentido de que, bueno, sí, tú te puedes liberar del Reino Unido, pero eso no quiere decir que seas libre, o sea, estás cambiando un patrón por otro patrón, o sea, la libertad no se está en tener fronteras, o sea, yo soy hindú, tú eres pakistaní, el otro es europeo. Dice, esos son meros adornos, porque al fin y al cabo, pues van a hacer lo mismo unos que los otros. Da igual que sea, pero él apoyaba la independencia de la India. Pero sin embargo, decía que la situación en la India, pues no iba a cambiar porque se fueran los británicos y llegaran la gente de Gandhi, que sí, que técnicamente iba a ser diferente, pero en el fondo, pues la gente iba a seguir estando oprimida, porque la opresión es la opresión de la misma persona para sí mismo Tú eres el que te estás oprimiendo a ti mismo, estás viendo que sí, que el gobierno te oprime el otro, pero el que está oprimido eres tú, porque aceptas esa opresión como real, cuando pues esa opresión no es real es que tú la estás aceptando, es tu miedo o sea, lo que tú tienes es que liberarte de tu miedo para entender que eso no es real que siempre va a haber alguien que esté por encima de ti oprimiéndote, pero que tu liberación personal pasa por entender que tú eres el primero que tiene que sobreponerse a ella que no va a venir nadie a liberarte es, es una premisa muy diferente en cierto modo a lo de Gandhi o eh, 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 diferente a lo que el otro día hablábamos de Nelson Mandela que él hablaba que él luchaba por la libertad no de él sino
1: de su pueblo
0: Krishnamurti habla que tú tienes que luchar por tu, la libertad tuya no por la libertad de otros porque si tú logras ser libre vas a hacer que otros puedan ser libres e e que ese es el fondo de, de, de tu libertad si tú llegas a ser libre pues vas a hacer que los que te rodean aprendan a ser libres. Pero porque tú saques a un tirano y pongas a otro que es técnicamente menos tirano, eso no es libertad. O sea, es que estamos hablando de dos conceptos muy diferentes. Para él la libertad solo tiene un camino, que es la liberarte a ti mismo. Tú. Liberarte de todas tus ataduras, liberarte de todo y pensar, cuidado, pensar por ti mismo no que otros piensen por ti tú tienes que pensar por ti mismo y no dejar que otros lo hagan por ti entonces como ves son conceptos muy sobresalientes eh, difíciles de aplicar en el mundo de entonces estamos hablando pues tampoco hace tantos años, 50 años y eh, en ese momento o aplicarlos hoy en día pues no pero lo que choca es te digo esa reacción tan fuerte contra las religiones establecidas y sí. acuérdate que en la India pues hay miles de dioses miles de religiones que la gente pues una parte y él dice que hay que liberarse de todo eso hay que liberarse de todo eso él no cree en la existencia de Dios como nosotros lo entendemos, el creer en otro tipo de Dios. O sea, dice, las religiones, las religiones que son solo nuestro miedo, es solo miedo, dice, hablamos de reencarnación, eso se refiere sobre todo a, a los hindús y a los budistas, hablamos de reencarnación, de renacimiento, y es, es nuestro propio miedo a dejar de existir, o sea es nuestro propio miedo. Eh, los cristianos dicen Cristo resucita y nos da vida. Dice bueno eso es un cuento chino. O sea eh, ¿por qué vas a tener una nueva vida porque creas en Cristo y, y vayas al cielo o al infierno? Dice eso es parte de, de miedo que todos llevamos dentro a un día dejar de existir. Y precisamente por tener miedo a dejar un día de existir, dejamos de existir hoy, en el día a día, que es lo único que tenemos delante. Nos pasamos la vida pensando en el futuro, en hacer planes para el futuro, y no vivimos el hoy. No vivimos el hoy. ¿Qué es ese hoy? Pensando en el mañana, si no podemos aprovecharnos mientras estás joven, mientras tienes todavía fuerza, para pensar en lo que va a ser tu futuro. ¿qué te importa el futuro si no eres capaz de vivir el presente? o sea como ves eh, te estoy resumiendo pues como te digo un pensamiento escrito en 91 libros te estoy extrayendo lo que creo que es fundamental y creo que es vital para el entendimiento de este hombre y en muchos casos para entender nuestra propia vida eh, eh, él hay un momento que se hace una pregunta eh, ¿cuál es la razón de nuestra existencia? dice ¿cuál es la razón de nuestra existencia? nos preguntamos ¿dónde vamos? ¿dónde venimos? Sí. ¿y de qué nos sirve todo eso? la única razón de la vida es vivirla Ya, o sea, ¿y qué más te da de dónde viene? ¿o a dónde vas? o sea es, es, yo le veo como muy práctico o sea, aquí elaboramos eh, ¿de dónde venimos? que si somos seres humanos o somos sapiens? Entiendo esto? Él nos considera todos sapiens. Sapiens. Seres evolucionados, pero que no hemos evolucionado lo suficiente y mantenemos nuestras raíces animales de esa evolución. Por eso somos tan gente tan brutal. Porque somos puros sapiens. Puros sapiens. Nada de eso de seres humanos o creados por Dios. Dice, todo eso son mitos. Son cuentos que nos hemos inventado para darle un sentido a nuestra vida cuando el verdadero sentido de la, nuestra vida es en el ahora el cambiar las cosas ahora en lo que hacemos en, eh, eh, el, en lo que hay pero no en la vida que vendrá ¿quién sabe la vida que vendrá? ¿a quién le importa? y, y él te hace esas preguntas y dice, ¿a quién le importa la vida que vendrá? ¿quién tiene pruebas de la vida que vendrá? para estarse preocupando ahora por eso Preocúpate por el día a día Preocúpate por evolucionar tú mismo, porque llega un momento en que pierdas el miedo a todo, y ahí es donde está tu verdadera evolución, tu verdadero entendimiento de Dios, en el momento en que pierdas el miedo, porque somos seres que vivimos rodeados por el miedo. Tenemos miedo a perder el trabajo, tenemos miedo a perder a nuestros hijos, a perder a nuestros padres, solo vivimos rodeados por el miedo. Entonces, eso nos impide vivir la vida y desarrollarla tal y como nosotros desearíamos hacer. Entonces, volveremos ahora a la filosofía de, de Krishnamurti, pero vamos a ver un poco en su vida. Como te dice, nace en 1895. Eh, en 1909, la teosofía encabezada por Aníbal de San lo descubre. Le ven en una playa ahí cerca de Madrás y le describen como un muchacho con un aura impresionante eh, que ellos nunca habían visto. Y ya la sociedad teosófica, con sus ideas y eso, pues estaban buscando eh, a un nuevo Mesías, un nuevo líder que fuera capaz de humanizar a, al mundo y, 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 y de hacerle tener un nuevo sentido de la vida y mandarle un nuevo mensaje. Entonces ellos consideran, pues, que este muchacho, pues, reúne todas las características. Es un muchacho extremadamente inteligente y, y bueno, pues, automáticamente sí. le, le hacen parte de, de la orden teosófica. Con 14 años, pues, el niño está cuidado del padre. Al padre le hacen firmar un documento por el cual el niño pasa al cuidado de la eh, sociedad teosófica, el padre, bueno, pues tampoco tiene recursos económicos, y todo lo que sea eh, darle una buena educación a él y a sus hijos, pues lo acepta. ¿no? Entonces, eh, su hermano pequeño eh, va con él y son enseñados por los grandes maestros de la orden teosófica. O sea, todos forman parte de su enseñanza, porque creen que sí, que han encontrado al Mesías. Eh, la Orden teosófica eh, funda lo que se llama la Orden de la Estrella, en la cual Krishnamurti pues, es la cabeza de ese Orden de la Estrella que va a regenerar al mundo. Eh, unos años después, como en 1912-1913, eh, a él y a su hermano los mandan a estudiar a Europa, eh, concretamente a la Gran Bretaña. Eh, la teosofía era muy fuerte, ya tenía gente muy importante, pero no consiguen que Krishnamurti sea aceptado o, ni en Cambridge ni en Oxford. O sea, no consiguen que él pueda estudiar ahí, pero sigue con sus estudios. Y, y bueno, en todo ese tiempo el padre también muere, eh, el hermano del Villa está muy delicado de salud deciden, contrae tuberculosis deciden que la mejor forma para tratar esa tuberculosis es mandarle a California por el clima de California y va a California van a California los dos, eh, sigue sus estudios ya estamos hablando de los años 20 principios en el año 1922, cuando Krishnamurti tiene 27 años, tiene como, no sé cómo describírtelo, podríamos decir una transfiguración, un sueño mágico, a través de la meditación logra ver escenas increíbles, Él se ve hablando con el Buda y hablando con otros iluminados, pero él a la vez se ve parte de ese sueño como que es un coche, pero que es un coche, pues, que, que, que él, él es todas las piedras de ese coche, él es la carrocería, él es el motor, él es todo, ¿no? Y es cuando él llega a la conclusión de que sí, eh, el ejemplo del coche, que tú eres tú mismo y tú eres el todo. O sea, la conclusión que él saca es que tú eres el todo eres la carrocería de, de tu alma con tu cuerpo, el motor y todo, no te viene de fuera, eres tú sí, y otra serie de revelaciones que él tiene vuelve para la India y cuando él vuelve, pues el hermano muere el hermano muere también muy joven y entonces a él le supone eso un rompimiento muy importante o sea dentro de él, ¿no? Y poco a poco, pues empieza a rebelar pues contra todas las ideas de la teosofía, ¿no? Y es en 1929, cuando él tiene 34 años, cuando rompe abiertamente con la teosofía. Y rompe con una carta, ¿no? Te voy a leer un poco un extracto de esa carta, dice... Eh, dice sostengo sostengo dice que la verdad es una tierra sin caminos y no se puede abordar por ningún camino por ninguna religión por ninguna secta es mi punto de vista y me adhiero a eso de manera absoluta incondicional la verdad siendo limitada ilimitada, incondicionada inaccesible por cualquier camino no puede ser organizada ni debe de ser que tenga forma alguna de organización para guiar o coaccionar a las personas a lo largo de un camino particular esta no es una obra magnífica refiriéndose a sí mismo a su orden de la estrella cuando la está disolviendo porque no quiero seguidores, Mira, dice yo no quiero seguidores y lo digo en serio en el momento que sigues a alguien dejas de seguir la verdad no me preocupa si prestas atención a lo que digo o no quiero hacer algo en el mundo y lo haré con una convicción inquebrantable. me preocupa una sola cosa esencial liberar al hombre deseo liberarlo de todas las jaulas de todos los miedos y no fundar religiones nuevas sectas ni establecer nuevas teorías, ni tampoco nuevas filosofías. Imagínate qué carta, que la hace pública, precisamente ahí diciéndote, rompe con la orden de la estrella, que si la habían hecho para él que se disuelve, y que él a partir de entonces no va a seguir a nadie, ni de religiones, ni nada. Que él va a hablar, donde le inviten a hablar, y para quien le quiera escuchar pero sin dogmas, ni teologías, ni nada. Él solo va a decir lo que él cree que es la verdad y cómo encontrar esa verdad. Se produce, claro, un impacto tremendo en la sociedad filosófica que uno de los fundadores de, tiene una frase muy graciosa que dice bueno, pues al final el Mesías no ha venido. De ellos, claro, ya le planteaban como el Mesías y el tipo, al final, pues no ha venido, pero bueno, como diciendo, pues habrá que buscar otro, ¿no? O sea, porque ya te vas dando idea pues de que ellos, la teosofía lo que buscaba era eso, hacerse una gran religión de una forma u otra de seguidores de gente y, y Krishnamurti pues era su cebo era su cebo pero al final este Mesías, él dice ni soy el Mesías, ni se le espera o sea, él no es Mesías de nada, él es un la persona que trata de buscar su verdad y su libertad interna.
1: Manuel, en este caso él hace algo histórico, ¿no? Porque normalmente todo este tipo de religiones o de, de grupos que surgieron en el siglo XX que se hicieron tan importantes y como bien lo dices, en Estados Unidos generaron eh, pues tal impacto que se volvieron parte de la contracultura, ¿no? Con la parte hippie y se volvieron este pues grupos verdaderamente que transformaron toda una época. Y en este caso, que él haya roto con eso, pues hizo otra ruptura en el sistema y nos abrió un este, panorama, yo creo que antes visto, ¿no? O sea, como que se volvió un disidente a unos niveles eh, inesperados, ¿no? Claro, él.
0: Porque es que, eh, como tú dices, un disidente, es que él va contra todo y contra todo. Eh, eh, él no deja títere con cabeza. Porque no salva a nadie, es cualquier cosa que esté organizada en busca de la libertad, no sirve. No sirve. Eh, dice, como te decía antes, ni si te vas a ver a Buda, si te vas a ver a Krishna, si te vas a ver a las historias, a las teorías del cristianismo, de Cristo. Pero no. Todos eso son fábulas. Cuentos de niños. Para quitarle el miedo a la gente porque la gente tiene mucho miedo entonces eso les ayuda a superar ese miedo pero es una superación totalmente ficticia no es real, porque tú sigues con el miedo la condena la vida eterna, el fuego eterno y me parece que todo es eterno y mientras esperamos a la eternidad los consumimos aquí en la tierra o sea es que tiene muchas cosas que es que tiene sentido lo que dice, ¿no? O sea, tú ves en este mundo hay gente que se pasa la vida pensando en el más allá. Tú ves, pues, en las iglesias cristianas, es todos los monjes, todos estos, todo el día encerrado en el budismo, pues lo mismo. ¿Y, y, y en qué piensan? Bueno, en, en liberar el espíritu. Pero él pero, dice, pero liberar el espíritu de qué? ¿De qué estás liberando tu espíritu? La misión en esta vida es vivirla. Déjate de historias de a dónde vienes y a dónde vamos. Eso no te lleva a ningún sitio. Lo único que te lleva a un sitio es el ahora y el hoy. Y, y, y el mañana ya vendrá, porque eh, nadie sabe lo que es el mañana. Y a él, cuando estaba en la teosofía y todo eso, pues querían hacerle un poco un visionario del futuro. Y, y dice, bueno, el, la visión del futuro... Pues eh, es imposible predecirlo, porque el futuro cambia día a día. Pero una cosa que sí dice a principios de los años 80, cuando todavía no sabíamos que íbamos a estar así, es que un día los humanos iban a ser superados por las computadoras, que todas las computadoras iban a dominar el mundo, y no los humanos, y que los humanos íbamos a ser presas de esas computadoras. Están hablando de finales de los 70, principios de los 80 nadie pensaba en esa época que pudiéramos tener la tecnología actual de que todos fuéramos tan dependientes de los teléfonos, de los iPads, de las
1: computadoras
0: en esa época era impensable y sin embargo él ya fue un visionario que lo dijo dijo el ser humano va a ser superado por eso va a llegar un momento en que ya el hombre no tenga nada que decir en toda esta historia lo van a decir las computadoras por él y se ha llegado a eso como hemos visto, ¿no? Y lo vio, pero lo predijo, pero sin ser como él decía, que él veía el futuro.
1: Emanuel, ¿ahí tú crees que él estaba haciendo mención de una esclavitud virtual como la que hoy en día vivimos? Claro, claro, él
0: hablaba de eso, de un mundo controlado todo por las computadoras y que nosotros íbamos a ser parte de ese sistema sin darnos ni siquiera cuenta de ello, ¿no? Y, y él creía, pues, como te digo, en el valor de la amistad. En el valor de la amistad. O sea, para él la amistad era algo muy importante. Eh, él dice, dile a tu amigo que en su muerte una parte de ti muere y va con él. Vaya donde vaya, tú también vas. No estarás solo. O sea, eh, él dice que estamos unidos a las personas que verdaderamente queremos y valoramos, incluso más allá de la muerte. Y yo creo que este es un concepto, pues, es muy cierto. O sea, hay personas pues que, que se van de tu vida y a la cual vas a estar unido a pesar eh, de que ya no estén contigo, porque la memoria es lo que queda. ¿Y qué te queda de alguien que se ha ido? Pues esa memoria. Pero si tú mantienes viva esa memoria, mantienes viva esa persona. O sea, me parece que tiene mucho sentido, ¿no? Eh, eh, dice, no repitas después de mis palabras que no has entendido. No, no repitas. No digas que después de lo que yo te lo he dicho no me digas que no he entendido. No te pongas meramente una máscara de mis ideas, porque eso es una ilusión. Y estarás mintiéndote a ti mismo. Pues si ahora estamos hablando, tú me dices, sí... Eh, lo que nos pide es pensar por nosotros mismos. Es lo que Fisnamurti nos, nos dice, dice, todo lo que yo te he dicho, no digo, Buh, es que este tipo es muy complicado, no lo entiendo. Dice, mis palabras no son complicadas. Tú te pones una máscara. Pero lo que yo te estoy diciendo es muy fácil, muy sencillo, muy lógico, y tú sabes que en el fondo lo que te estoy eh, diciendo es cierto, porque para transformar el mundo, eh, debemos empezar por transformarnos a nosotros mismos. Lo que es importante para empezar a transformarnos nosotros mismos es la intención. Realmente queremos transformarnos. O solo hablamos de transformarnos. Vamos a poner ahora mismo, ahora todo, la cosa esa de, con, que tenemos con el cambio climático. Todo el mundo habla de... De que si vamos a arreglar esto, el cambio climático, vamos a hacer lo que podamos. Pero ¿quién realmente lo hace? O sea, ¿tú crees que se va a cambiar eh, el sistema de productivo por el cambio climático? Pues es un, como una máscara que nos ponemos y te apuntas a un grupo de estos de ayuda, una ONG de estos para el cambio climático, le das 20 dólares y ya crees que has cumplido pero te estás mintiendo a ti mismo eso es lo que nos viene a decir tú te estás mintiendo a ti mismo porque sabes que esto no es así sabes que, que eso no es así no entonces eh, él dice que lo que importa sobre todo mientras es joven es no cultivar la memoria sino despertar el espíritu crítico el análisis pues solo así se puede llegar a comprender el significado real de un hecho en vez de racionalizarlo. Imagínate en estas dos frases que él dice todo lo que ha incluido. Mientras ser joven no cultives la memoria sino despertar el sentido crítico. A ti te está dando dos cosas. Primero, un ataque a lo que es el sistema educativo a nivel mundial. Donde... Eh, Cultivas la memoria, tienes que recordar datos, fechas y cosas de esas para pasar los exámenes, para hacerlo todo. Pero no agudizas tu espíritu crítico. Dice, la memoria. ¿Qué es la memoria? Pues, en muchos casos, pues estás aprendiendo cosas pues que nunca te van a servir en la vida. Pero si tú desarrollas tu espíritu crítico y el análisis, vas a llegar a conclusiones mucho más claras, que no se adquieren en un aula. Lo importante es comprender y, y dudar de las cosas que se nos presentan, no memorizarlas o aceptarlas como son. Hay que analizarlas, criticarlas. Si a ti, otra vez vuelve a a las religiones y es lo que le, le causa grandes problemas si te dicen pues que Cristo resucitó al tercer día bueno, puedes creerlo o no creerlo pero tienes que llegar a una conclusión lógica de eso pues no es imposible que Cristo resucitara al tercer día como te dicen las escrituras de los cristianos pero puedes racionalizar eso ¿Eso te puede servir a ti como norma de vida? Se puede llegar a verlo, pero tienes que racionalizarlo. O sea, no basarte en que está escrito en un libro sagrado, porque no hay libros sagrados. Cuidado, eso es otra de las... No hay libros sagrados. Los libros han sido todos escritos por hombres, buscando una serie de ventajas o de manifestaciones a su favor, pero no hay una cosa así como un libro sagrado, porque no los hay. Nosotros les damos la categoría de sagrados, pero bueno, ¿vale? ¿Y por qué el Bacabaguita es más sagrado que, no sé, algo que ha escrito un muchacho de 15 años después de una gran reflexión? ¿en qué se basa en decir que el Bhagavad es más sagrado? O sea, él no le ve sentido. Dice, porque ese muchacho ha llegado a esa reflexión a través de sí mismo. El no sabemos a través de quién ha llegado. Y ahí está, y es un libro sagrado. Bueno, pues allá tú, con tu crítica, ¿no? Lo que crees o lo que no crees, pero tienes que ser crítico, analítico. Y eso es lo único que te va a hacer libre todo lo demás. No, nunca te va a hacer libre, te va a sentir atado y sobre todo va a agudizar tu miedo. Estás enamorado. Fidel dice, amar no es pedir algo a cambio. Incluso no sentir que estás dando algo. Y ese es el único amor que conoce la libertad. Si tú amas, no tienes por qué esperar algo a cambio. Pues entonces ya estás siendo egoísta. Y ese amor no debe de ser egoísta. El que de verdad ama no exige nada a otro. Pues va contra ni siquiera ser amado. Bueno, que ya estás hablando de, de, de conceptos muy fuertes. Diríamos, bueno, oye, si yo amo a este tipo y él dice que ya no, pues qué tipo de amor es ese lo que miraríamos en nuestra sociedad y él dice, bueno, que eso es absolutamente innecesario que para ti, con que tú ames eso es suficiente si la otra persona te corresponde pues mejor, todavía pero no quiere decir que sea absolutamente necesario que tú tengas que imponer tus propios sentimientos imponer tus propios sentimientos, el hecho de que tú quieres a este y este te quiere, pero no sabe si te quiere o no. Pero ese no debe de ser un obstáculo para seguir amando a esa persona. Porque si tú le exigieras a esa persona que también te amara a ti, estarías imponiéndole tus propios
1: sentimientos.
0: Y el amor es una emoción. Y por lo tanto, tú no puedes comprar las emociones. Es como el miedo. Siempre la emoción que él más habla es la del miedo que Es una emoción a la que es muy difícil reaccionar, porque el miedo te paraliza. Entonces, él habla siempre de superar ese miedo. Cuando hablas miedo, pues hablas, eh, como él dice, de miedo a todo. Miedo desde niño al fracaso escolar, miedo a que no te quieran tus padres, miedo a que eh, tu esposa, o entonces, como, claro, como eran matrimonios, hay todos organizados y todo el rollo este, no te quiera. que En fin, tenemos miedo a todo lo cual, cual nos impide avanzar hacia nuestra propia libertad y cuando vemos todo esto pues, tiene mucha razón en muchas de las cosas que dice, no nosotros estamos condicionados por una sociedad en que eh, imagínate la cantidad de divorcios que hay en la sociedad actual y eso y eso, porque esperamos demasiado de la otra persona o sea, nuestro amor no ha sido nunca real es lo que él te viene a decir. Porque un amor real no es para nada. Sencillamente esa persona sigue amando. En fin, eh, son unos conceptos que o te educas, eh, como él, en tu vida interior y todo eso, eh, si no serían muy difícil de aceptar por nuestra sociedad. ¿Me entiendes? Porque este sentido del amor pues, puede acabar en el abuso. ...en una sociedad como la nuestra... ...y acabarías siendo abusado... Y, y, ...y entonces pues ya irías contra otra... ...de las premisas de él... ...que no puedes dejarte abusar... ...no puedes tener miedo de eso... ...tienes que liberarte de eso... ...si tú das todo a una persona... ...y esa persona pues se aprovecha de ese amor... ...pues entonces... ...quizá tu amor sea verdadero... ...el de la otra persona no... ...pero vas a seguir amando indefinidamente a esa persona... ...como él indica... ...es un poco fuerte ¿no?... ...o sea... Él nunca se casó, no tuvo hijos. Entonces, cuando estás hablando de ese tipo de personas que, que lo dedican toda la meditación, al mundo interno, pues quizás sea más fácil hablar así que para una persona que viva en la sociedad nuestra actual. Pero muchas de las cosas sí son todavía
1: aplicables. ¿Tú crees, Manuel, que él se pueda considerar como un anarquista de las religiones? Y ahí viene la pregunta, ¿por qué lo consideras esto en política?
0: Bueno, yo le considero a él, pues, porque él es un revolucionario en las ideas, ¿no? Es un revolucionario en las ideas. Una persona, tú dices, un anarquista. Pues sí, en cierto modo, él va contra todo lo que está establecido en cuestión de religiones. Cuidado, estamos hablando de religiones. Él, como te vuelvo a decir, no cree en ninguna religión. No cree que ninguna religión tenga la verdad de nada. Porque la verdad está solo dentro de ti y tú eres el que algún día eventualmente la encontrarás ni la vas a aprender en el Bacabavita, ni la vas a aprender en los Upanishads ni la vas a aprender en la Biblia ni en el Nuevo Testamento, no la verdad la vas a aprender tú por tu propio convencimiento y lo otro pues no te va a servir absolutamente de nada porque son unas personas tratando de motivar a otras para llevarlas a, a, su, a su fin a lo que ellos quieren conseguir y ahí la palabra que has usado de anarquismo eh, pues sí, porque el anarquismo quiere acabar con todo lo que está hasta ahora construido pero en el ámbito político él sí podría ser un anarquista que trata no de destruir porque él no trata nunca de destruir nada eh, pudiéramos decir desprestigiar a todo lo que hay establecido porque según él pues nada tiene ningún valor. Nada tiene ningún valor. Eh, él te dice, uno nunca tiene miedo de lo desconocido. Uno tiene miedo de lo desconocido, de lo conocido, llegando a su fin. Y eso es muy cierto en nuestras vidas. Dices, tenemos miedo a lo desconocido. Pero no, él te dice, tienes miedo a que lo que es. Conocido hasta ahora llegue a su fin entonces fíjate el concepto para que venga algo desconocido lo conocido tiene que llegar a su fin y a eso es a lo que tú tienes miedo no a lo desconocido claro eh, a todo el mundo tiene miedo a perder pues, o bien tu clase social tu trabajo, tu forma de vida y, y dices que tengo miedo a lo desconocido no, tienes miedo a que se acabe lo conocido. Es lo que él te indica. Y, y, y tiene mucha razón en la forma de expresar eso. Porque lo desconocido no sabe qué es. Tú sabes lo que puede ser el fin de lo conocido. ¿Me entiendes? Esas precisiones que él hace. Eh, él te dice, cuanto más te conoces, más claridad hay. El autoconocimiento no tiene final. No alcanza un logro no llegas a una conclusión, es un río sin final, y es a lo que él va, y mientras más ahondas en ti mismo, pues mejor vas a llegar a conocerte y vas a entender realmente eh, lo que realmente buscas. Lo que pasa que en las sociedades en que vivimos, pues eso se convierte en prácticamente imposible por la cantidad de obligaciones que nosotros tenemos, ¿no? Eh, volviendo como él, habla, él siempre habla mucho de la educación ¿no? Eh, y como te digo para él no es simple la adquisición de conocimientos ni correlacionar datos sino llegar al convencimiento final de la vida como un todo que abarca todo eso eh, tienes que estructurar el mundo y aceptar las diferentes facetas y perspectivas de la vida como te digo él dice, nuestra educación está totalmente errada. Tienes que aprender a conocerte a ti mismo. Para llegar a tener una vida no feliz, porque la felicidad es algo que se consigue, como él dice, cuando menos la esperas. Cuando tú buscas la felicidad continuamente, pues no la consigues. La felicidad te llega cuando menos lo esperas. Por algo que te pasa en un momento... o que le pasa a alguien que está a tu alrededor... que si ahí es cuando puedes conocer la felicidad... no si te pasas la vida buscándola... porque si te pasas la vida buscándola... pues nunca la vas a encontrar... porque estás gastando tanta energía... en buscar esa felicidad... que no tienes tiempo para mirarte... a tu interior... entonces... Eh, como ves... Es, no sé... Es quizá en este siglo XX yo pocas veces he visto un filósofo así alguien que te hable tan claro y que te diga tanto y que vaya contra el sistema sin ir contra el sistema él va contra todo un poco como tú decías anarquista él va contra todo pero a la vez no va contra nada porque al final lo deja todo a tu criterio a tu elección él no te dice salta, rompe las estructuras no, no,
1: no, no él no te dice eso pero sí, él hace una cosa muy interesante que es como ir en contra de los dogmas y como que claro. plantea algo que era antes impensable, que es cuestionar tus creencias. Y ese es el punto ahí donde viene ahí dentro de tu libro la guerra de los dioses. ¿Qué tanto nosotros tenemos que entender si estamos en medio de una guerra y qué tipo de guerra es? Empezando por el, el tipo de creencia que tenemos
0: pues en el fondo es un poco también las ideas de Krishnamurti
1: que están reflejadas en mi libro ¿no? en el
0: sentido eh, de que Krishnamurti te dice que el todo no se puede entender desde un solo punto de vista no se puede entender desde un solo punto de vista que es lo que intentan los gobiernos las religiones organizadas y los partidos autoritarios no, eso es lo que va en mi libro a ese todo, de los dioses que tratan de expresar sus puntos de vista. Pero los expresan a sus puntos de vista sin escuchar a los otros. Y aquí es lo que te dice eh, Krishnamurti. Eh, la verdad no va a estar en los gobiernos, ni en las religiones organizadas, no eh, ni en un solo punto de vista que te pueda imponer un sistema autoritario. La, la, la libertad no va a estar en la revolución rusa, con los soviéticos. Pues eso no es libertad, ni es verdad, ni es nada, ¿eh? simplemente un gobierno autoritario imponiendo sus creencias al resto y tú tienes que liberarte de eso no necesariamente luchando contra ellos porque te acabarían pero liberándote tú internamente ¿Me entiendes? Es, es un hombre que lucha con la palabra es no violencia tipo Gandhi como te digo, él participó en el movimiento de Gandhi él iba a montones de concentraciones de las que hacía Gandhi él iba allí y hablaba o sea, él era coetáneo de Gandhi, él sobrevivía a Gandhi, en, pues si sí, Gandhi muere en el 48 y Krishnamurti muere en el 86, pues casi por 40 años sigue viviendo Krishnamurti. Eh, él, él dice que solo si escuchamos podremos aprender, un poco volviendo a Gandhi, solo si escuchamos
1: podremos aprender
0: y escuchar, es un acto de silencio. Solo una mente serena, pero extraordinariamente activa, puede aprender. Y ahí vamos a la política. ¿Cuántos políticos, cuánta gente que nos gobierna realmente escucha? No escuchan porque no lo hacen en silencio, porque el escuchar es un acto de silencio. De, de Si yo te estoy hablando, tú me estás hablando, yo me callo, escucho y reflexiono. Pero tú ves hoy en día, todo el mundo interrumpe a todo el mundo, todo el mundo se mete ¿Qué esto, que no, que tal, qué cual, ¿Qué lo que has dicho, qué tal. No escuchan, no valoran lo que la otra persona pueda decir. Y ahí es donde dice él, viene el problema, porque el escuchar es un acto de silencio. Es ahí, bueno, cuando te, te va eso de que te digo, estás hablando con alguien, y es escucharle. No interrumpirle. Dejarle que acabe. Y luego, medítalo lo que te ha dicho y quizás eh, le puedas dar una respuesta. Pero no, 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 no escuches sin escuchar. Y en la sociedad actual escuchamos sin escuchar. Yo te digo ya, eh, tú has visto las últimas elecciones en este país, ya, que eso ha sido pues una vergüenza, o sea, todos interrumpiéndose, todos gritándose, todos insultándose. De una chavacanería brutal como nunca se había visto, o sea, donde no se han guardado formas. Mira las elecciones en México, mira las elecciones en España. Pues es la misma cosa. Gente sin ningún nivel de educación, que no escucha no respeta Entonces, Trishnamurti va contra todo eso. Él pide el silencio que tú, no sé, presidente de tal país, quieres decir algo, pero que te están respondiendo, escúchala, escúchale en silencio. No la interrumpas. Déjale que te diga lo que te tiene que decir y después das tu respuesta. Pero escucha. Y eso siempre en silencio. Porque hemos olvidado de estar en silencio. Y, y es cierto, o sea, y estás hablando, pues cuando él te dice estas frases pues sesentas y cosas estas, ¿no? Yo creo que la política mundial a nivel de países no había llegado al nivel que está hoy en día de insultos, de, 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 de falta de respeto del uno por el otro. Antes, pues en cierto modo pues todavía se mantenían un poco más las formas. Ya no te estoy hablando que él las vivió, la época de los dictadores y todo eso, pero él te habla en general y sobre todo da un gran valor al silencio, ¿no? Eh, para él alcanzar algo, significa la palabra alcanzar, de nuevo implica tiempo y distancia. Mira, alcanzar, tiempo y distancia. La mente se convierte en esclava de la palabra alcanzar. Si la mente pudiese librarse de las palabras conseguir, alcanzar y llegar, pudiera ver la verdad de inmediato. Imagínate estas tres palabras que Él quiere borrar de nuestra mente. Conseguir, alcanzar y llegar. En la sociedad actual en la que vivimos, ¿quién no quiere conseguir, alcanzar y llegar? Entonces, en cierto modo ves, ahí es donde veo yo ya un poco de excesivo eh, beneficio de la buena gente. O sea, pensar que la gente no quiere conseguir alcanzar y llegar, pues es estúpido en el mundo en que vivimos. Todo pues el mundo quiere alcanzar algo, quiere el mundo conseguir algo, quiere llegar a algún lado en cualquier estrato social en el que te encuentres y él dice que para realmente poder entender la verdad tienes que olvidarte de esas tres palabras conseguir, alcanzar y llegar un concepto eh, que le fue muy criticado precisamente y como tú dices el movimiento hippie pues automáticamente pues
1: ni queremos
0: conseguir, ni queremos alcanzar ni queremos llegar a nada, queremos ser libres así la contracultura de la que tú mencionabas antes pero desgraciadamente todos sabemos que el mundo no funciona así. si tú no quieres conseguir alcanzar y llegar va a venir otro detrás que va a decir yo sí quiero conseguir alcanzar y llegar y si te tiene que dar un palo te lo va a dar <ríe> y se va a sonreír y te va a decir un poquito de todo ¿no? y te va a llamar encima imbécil. ¿no? oye Manuel ya perfilándonos al final
1: del programa eh, insisto en esa parte donde él vino quizá a desprogramar a la sociedad, al ser humano, a la religión, a la política y como tratar de hacer un reseteo de lo que es el potencial del ser humano.
0: Absolutamente. Pero otra vez volvemos a lo mismo.
1: No, Él te dice
0: eh, que la religión de todos los hombres
1: debe de ser
0: creer en sí mismo. ...en el potencial... ...es un nuevo, como tú dices, resetear... ...resetearte, pensar de una forma diferente... ...pero desgraciadamente... Eh, ...somos casi... ...8 mil millones de sábios... ...¿cómo reseteas tú a todos estos sábios? ...tú dime cómo los reseteas... ...primero... ...¿quién se va a poner a escuchar a Cristina Monti? ...no sé ahora... ...cuántos de nuestros telespectadores... ...han oído hablar de Cristina Monti... ...porque yo esta mañana estaba hablando con un amigo mío dice, ¿de qué vas a hablar esta semana? digo, de Krishnamurti ¿Krishnamurti qué? dice, ¿quién es ese? qué? o sea no lo conocen o sea, no es una persona que su filosofía haya influenciado como hizo la filosofía de Gandhi en un principio a los gobernantes pero que los influenció de una po de una cierta forma pero luego se que olvidaron de ellos pero sí si tuvo influencia el cristianismo, pues, tuvo su influencia. Pero ahora, a mí, ¿a quién le, le, le importan los principios cristianos, no? Ya, o sea, eh, la gente los utiliza, pero los mal utiliza, porque realmente, eh, no están ahí. Ya la gente en eso dice, yo soy cristiano, yo soy budista, yo soy musulmán, pero la gente ni sabe lo que es ser budista, cristiano o musulmán, sencillamente son, apellidos que nos ponemos eh, para hacer lo que podamos hacer en esta vida o lo que nos deje de hacer es como él lo ve no eh, él, él te dice eh, ¿sabes cuándo te llega la inspiración? cuando no la estás buscando llega con toda la expectativa de algo totalmente nuevo y, y de repente cuando te llega esa inspiración tu mente y tu corazón tranquiliza, porque no la estabas buscando tú cuando buscas la inspiración es como te decía antes, cuando hablábamos antes cuando estás buscando algo constantemente pues te, te, te gastas la vida buscando eso que a lo mejor nunca te llega y dices, he malgastado mi vida y es lo que te la multilite. vive el momento sé feliz con lo que tienes y la felicidad ese yo interno que buscas pues te va a llegar en un momento cuando menos te lo esperes. Si lo buscas constantemente, pues no lo vas a encontrar. Y eso es, va contrario a todo lo que nos han enseñado de las religiones. O sea, si tú estás siempre buscando, buscando, buscando la salvación del alma, tal, ¿vale? bueno, no sé, ¿y cómo la vas a encontrar, no? Y, y él te dice que aprender de uno mismo requiere primero humildad, requiere no asumir que conoces algo. Se trata de aprender de, de, de uno mismo desde el principio y, y nunca acumular. O sea, eh, tú puedes ser una persona, Jesús, muy leída, has acumulado muchos
1: conocimientos.
0: Bueno, y, 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 ¿y de qué te sirven si no los aplicas? O sea, tú puedes haber acumulado mucho en tu vida, pero ¿de qué te sirve toda esa acumulación? Esa es la idea de él, tú puedes acumular riqueza, eh, puedes acumular todo lo que quieras, pero de poco te sirven al final si solo vives para ellas. Esto es un mensaje pues muy común en todos estos bien, eh, En este mundo, ¿no? como él te dice, no es un signo de buena salud el estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. O sea, podemos decir, coño, es que yo vivo muy bien, estoy en una sociedad tal. Pero es que él dice, la sociedad está enferma. O sea, eh, si tú estás bien adaptado en una sociedad enferma, es porque eres un enfermo. Porque la sociedad, mira lo que son las sociedades actuales en el mundo. Son sociedades totalmente enfermas. Esto lo dice hace 50 años, pero hoy en día es lo mismo. O sea, ¿en qué ha cambiado las sociedades? Eh, unas desigualdades brutales gobiernos duros, dictatoriales, cada vez vamos más a eso, son sociedades enfermas, que estamos bien adaptados a ellas, bueno, pues está bien, nos hemos adaptado a ellas, pero no dejamos de estar enfermos.
1: Interesantísimo todo esto y estas reflexiones que quizá hoy en día nos hacen falta para volver a este, pues, a reflexionar, No, los tiempos que vivimos y las circunstancias, y si vivimos en una sociedad enferma, imagínate, el impacto que estamos teniendo en nuestro entorno y la toxicidad que estamos haciendo a nivel de nuestro estilo de vida, ¿no? Consumismo, depredación ambiental y mucho deterioro en el ser humano, ¿no? O sea, ¿cuál es el futuro de las siguientes generaciones? Así que, bueno, pues Manuel, hemos llegado al final del programa, Este, nuevamente, ¿dónde podemos escuchar y ver todo, dónde te puede contactar a la más. Bueno, pues, mis libros y todos estos programas, los Libros los pueden
0: comprar tanto como en inglés como en español o en audiolibros, pues todos en Amazon, en cualquier parte del mundo. Estos programas nuestros pues se pueden escuchar toda la serie, que ya tenemos más de 50 programas en Spotify y, y escribirme bueno, pues a las direcciones que tú vas a poner al final del programa.
1: Pues muy bien, Manuel, te agradezco muchísimo y, bueno, pues tremendo programa y ojalá que las personas se inscriban, dejen comentarios y nos dejen saber qué tema les gustaría escuchar aquí próximamente. Y, bueno, pues nos estaremos viendo. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, Jesús. Gracias.